0: Laufen im Münsterland. Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Ähm, wir sind hier gerade in Münster zu Gast, in den Räumlichkeiten des äh, Active Lauf Shop äh, bei Achim Hauertmann. Achim ist der Inhaber äh, dieses Ladens und ähm, hat auch äh, ja, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten muss man ja schon fast sagen, unheimlich viel in der Laufszene gemacht, war früher selbst aktiver Sportler, hat dann auch viele Laufveranstaltungen selbst organisiert. und ähm, ja, Heute betreibt er hier in Münster den Active Love Shop direkt am Logeri kreisel und das sind ja, viele der Gründe, warum wir uns heute mal mit ihm unterhalten möchten. Wie das alles so war, wie es heute alles so ist und was vielleicht noch kommt. Ähm, wir ist heute nicht ganz richtig, André ist heute leider beruflich verhindert, ähm, aber der wird sich kurz vor Weihnachten nochmal melden mit einem kleinen Special. Ja, kurz vor Weihnachten ist auch ein gutes Stichwort. Wir nutzen nämlich heute auch die Gelegenheit, weil es uns schon fast ein Jahr gibt und wir auch kurz vor Weihnachten stehen, euch nämlich auch ein kleines Geschenk zu machen. Aber dazu dann später, da wird es noch ein kleines Gewinnspiel geben. Ja, Achim, ähm, hallo erstmal von meiner Seite. Hallo. Ähm, ich habe gerade schon mal kurz gesagt, ähm, du hast ähm, ja auch früher selbst äh, sehr, sehr aktiv ähm, den Laufsport betrieben. Und ähm, ja, da würde ich ganz gerne erstmal locker einsteigen. Wie bist du denn äh, dazu gekommen? Wie bist du damals, wie hast du das Laufen für dich entdeckt?
1: Ja, wie habe ich das Laufen für mich entdeckt? Das ist schon äh, wirklich sehr lange her. Ich muss musste selbst überlegen. Das muss so 1988, 1989 gewesen sein, dass ich etwas intensiver damit im Laufen begonnen habe. Und zwar kam das über meine Schwester.
0: Mhm.
1: Ich bin äh, gebürtig aus Herzabau-Klarholz und die nächstgrößere Stadt in der Nähe ist Gütersloh. Dort gab okay. es ein Leichtathletikverein, hat meine Schwester trainiert, die ja. hatte damals noch keinen Führerschein. Ich durfte sie dann mit dem Auto dahin kutschieren, also sie ist mittelschrecke gelaufen zu der Zeit und dann wurde ich irgendwann einfach mal gefragt, ob ich denn nicht mal mitlaufen möchte. Mhm. So kam das zustande und dann äh, habe ich halt mit dem Laufen begonnen ja, und äh, war im Leichtathletikverein und dann wurde das halt von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Ne? Ich wurde dann einfach angemeldet von dem Verein okay. zu einem Volkslauf. <lacht> damals war das der Öldern nikolauslauf den gibt es heute noch. Ja. Ich glaube schon seit zum 44. Mal oder so ähnlich. Genau, so war das. Okay.
0: Und äh, dann bist du mit ganz normalen Volksläufen angefangen. Ich weiß ja, du, du bist dann nachher bis zum Marathon hast du alles gemacht. Wie war dann so deine Leistungsentwicklung?
1: Ja, also das war, wie ich vorhin sagte, ein Leichtathletikverein. Also zu ja. der Zeit stand Marathon nicht so im Fokus wie das heutzutage ist. Auch diese großen Massenveranstaltungen, das kam damals erst auf. Wir haben dann mehr auf 5.000 und 10.000 Meter trainiert und äh, meine Lieblingsstrecke war halt 10 Kilometer. Ich habe da halt alle möglichen Volksläufe besucht, auch bis hier ins Münsterland. Und ähm, ja, bin dann irgendwann, äh, konnte ich mich dann weiterentwickeln, relativ schnell unter 35 Minuten gelaufen und bis 32, 30, 32, 30 bin ich dann mal gelaufen. Und äh, für mehr hat es dann aber auch nicht gereicht, also...
0: Ja, ich glaube, dafür muss man sich ja auch nicht schämen, wenn man äh, <lacht> Zeiten deutlich unter 35, sogar 32er Zeiten läuft. Ähm, wie war das denn ähm, damals, wenn du so sagst, Ende der 80er, Anfang der 90er? Ähm, die ganzen Zuhörer von uns, die kennen es wahrscheinlich nur so, man trainiert mit Smartphones, man trainiert mit GPS-Watches. Wie hat man damals in diesen Zeiten auf, auf Tempo trainiert? Ist man da immer die gleiche Stecke abgelaufen, weil man wusste, die ist genau 10? Oder wie habt ihr das damals gemacht?
1: Ja, die Strecken wurden einfach ausgemessen mit dem Fahrrad, mit dem Tacho ja. und äh, dann wurden Markierungen gemacht. Also habe ich das gemacht. Einfach eine Stoppuhr, das gab es ja damals auch schon. Ich weiß, ich hatte äh, so eine ganz einfache kleine Digitalarmaduhr mit einer Stoppuhr dran, da wurden halt die Zeiten gestoppt. Und klar, wir haben zu der Zeit sehr viel auf der Bahn trainiert. Ne? Mhm. Einfach Tempoläufe gemacht ähm, Ja, und äh, GPS gab es natürlich noch nicht <lacht> zu der Zeit.
0: Ja, genau. Und was würdest du so als deine Highlights, wenn du so auf deine Läuferkarriere zurückblickst, als deine Highlights beschreiben? Was war so das Geilste, was du da erlebt hast? Oder gab es mehrere Sachen?
1: Ja, das Geilste war sicherlich, ich habe zwar eher für 10 Kilometer trainiert, aber bin trotzdem dann auch bis heute 30 Marathons gelaufen. Und das Tollste war sicherlich der New York City Marathon 1992 und auch einige Male Berlin Marathon, die... Ja, der zu der Zeit dann eigentlich sich erst richtig so zu der heutigen Größe entwickelt hat. Das, ich glaube, so damals, als ich das erste Mal gelaufen bin, waren es um die 5.000, 6.000 Teilnehmer. Ja, und das waren schon tolle Erlebnisse. Vor allen Dingen halt New York auch natürlich, ne ganz klar.
0: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, Hauptsteckenpferd war aber 10. Ähm, aber du hast dich schon spezifisch dann auf Marathon vorbereitet. Das konntest du jetzt nicht aus der kalten Hose laufen, oder?
1: Nee, man hat schon längere Läufe gemacht, aber ja. ich, also ich persönlich war jetzt nicht der äh, Mensch, der so gerne diese langen Strecken ja. gemacht hat. Das wurde dann schon so aus dem 10 Kilometer Training gemacht. Man hat natürlich jeden Tag trainiert. Mhm. Ähm, diese langen 30 Kilometer, 35 Kilometer Läufe, die fehlten dann wahrscheinlich, äh, um vielleicht noch ein bisschen schneller zu laufen. Ja. Ich habe es dann auch mal bis 2,42 geschafft. Ähm, oft so um 2,45 Uhr gelaufen, aber so ja. um an die 2,30 Uhr ran, da hätte ich wahrscheinlich dann mehr marathonspezifisch ja. trainieren müssen. Das sollten wir damals aber nicht, laut unseres ah, Trainers, okay. weil das dann auf den kürzeren Strecken zu langsam gemacht hätte. Ja, ja. ach so.
0: Ja, wenn man mit wenig Training 2 Stunden 42 laufen kann, dann ist es wahrscheinlich ja, trotzdem. Ja. Wir <lacht> haben schon
1: viel trainiert, aber halt. Äh, nicht die Länge Nicht die Länge und man. dann mehr mit hohem Tempo halt, kürzere ja. Strecken. Ja, ah, okay. Mhm. Du
0: hast ja gesagt, das war mehr noch so die Ecke Gütersloh, ne? dann damals genau, auch diese ja. Zeiten, wo du auch äh, für den Marathon gelaufen genau. bist. Und ähm, ich habe es ja gerade schon mal kurz angedeutet, so nach deiner aktiven Zeit bis wann bist du dann so ungefähr gelaufen? Oder? Ja,
1: ich laufe ja heute noch, ne? nur ja, nicht, mehr so <lacht> nicht mehr so wettkampforientiert. Yeah, okay. Das oh. habe ich dann im Grunde ähm, gemacht, äh, ja eigentlich bis zur Eröffnung dieses Geschäftes hier 1997. Mhm. Da kam auch hinzu, dass ich damals ähm, beim Leichtathletiktraining haben wir auch Fußball gespielt, mir eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte. Ja. Gleichzeitig haben wir hier den Laden damals eröffnet und ja. äh, da kam dann so eins zum anderen, dass es mit dem Laufen, weil er mit dem äh, leistungsorientierten Laufen ein bisschen weniger wurde.
0: Ja, genau. okay. Gut, also dann eher so Mitte der 90er hat es so ein bisschen, ein bisschen abgeflacht, dann so was dieses es? ganz ja. hart leistungsorientierte so ja. Laufen anbelangt. Ähm, ja, der, der zweite Punkt, der für viele Zuhörer bestimmt auch ganz interessant ist, ähm, ist ja, dass du ähm, auch viele Laufveranstaltungen hier in der Nähe ähm, organisiert hast, oder die man wahrscheinlich auch noch kennt sogar. Ähm, wann bist du denn damit gestartet und was sind da die, die Veranstaltungen, die du so aus dem Boden gestampft hast?
1: Ähm, also angefangen hat das mit dem äh, Lauf organisieren auch bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin in den Klarholz. Den Lauf gibt es heute auch noch, äh, ich glaube im nächsten Jahr zum 30. Mal. Mhm. Den haben wir 1900, muss ich mal eben gucken hier, ich habe mir das aufgeschrieben, 1989 erstmals organisiert und dann ähm, das erste, was ich dann hier in Münster gemacht habe, war der Firmenlauf hier, den wir zusammen mit dem LSF organisiert haben. Ich sage mal, ich habe das äh, angestoßen, aber die Hauptorganisation hat dann schon der LSF gemacht, wir haben die ähm, Anmeldung hier im Vorfeld dann erledigt, also es war im Grunde eine Kooperation äh, mit den Laufsportfrauen Münster dann kam irgendwann der advents den gab es damals auch schon einige Jahre, der war aber zwischenzeitlich eingeschlafen. Mhm. Da hatte ich dann mit dem TriFinish zusammen initiiert, den wieder aufleben zu lassen, äh, fast in der heutigen Form, heute ist ja ähm, das Ziel an den Aseterrassen. Ähm, als ich das ein paar Jahre äh, mit unterstützt habe, war es vom Jugendgästehaus, Start und Ziel. Ja, und dann seit einigen Jahren ähm, auch den Hiltrupper Halbmarathon, den ich heute auch noch mitorganisiere. Mhm. Das war es eigentlich so, was Laufveranstaltungen angeht. Ja,
0: das war es. Also, äh, das ist schnell gesagt, aber es ist natürlich auch immer viel, viel Arbeit. Da habt ihr hier in Münster natürlich auch den Riesenvorteil, dass ihr euch äh, auch auf Leichtathletikvereine wahrscheinlich ja. so ein bisschen äh, verlassen könnt. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, TriFinish Münster, Laufsportfreunde Münster. Ähm, wie, wie kommt da so eine Kooperation zustande? Ähm, wie ging das denn damals?
1: Ja, wie ging das? Man kennt sich natürlich, ja. die Laufszene ist ja dann doch äh, überschaubar, man kennt die Leute, trifft sich, unterhält sich mal drüber und äh, ich war zum Beispiel jetzt beim Hiltrupper Halbmarathon, den gab es ja gar nicht vorher, das ist so ein bisschen auf meiner Trainingsstrecke entstanden, beim Laufen sagte jemand äh, zu mir, so, man könnte doch hier mal eine Veranstaltung organisieren, mhm. dann bin ich einfach mal zum Tuss habe das mal angesprochen und so hat sich das dann entwickelt. Okay. Von einer fixen Idee und dann so nach und nach äh, wurde es dann umgesetzt. Also jetzt beim Halbmarathon ist es natürlich auch so, dass der Tuss die meiste Arbeit da macht.
0: Ja. Yeah. Ja. Okay. Und ähm, du hast jetzt so ein paar Sachen mit initiiert. Du hast gerade auch noch gesagt, den Hiltrup bist du nach wie vor ähm, organmäßig mit dabei. Ja. Beim, beim Advents-Ase-Lauf und äh, der, dem, dem Filmlauf gibt es den heute noch? Den gibt Film, es noch. gibt ja. auch noch. Ja, ja. Bist du da auch noch mit dabei? Ja, das haben abgegeben. wir abgegeben, weil es ja.
1: einfach dann auch zu viel wurde. Ja. Mit Familie und so weiter. Ja, klar. Ja. Und Geschäft.
0: Ja, und den äh, Hiltrupp, ähm, der ist jetzt seit wann hat er nochmal gesagt? Der Hiltrupp Halbmarathon?
1: Also den Hiltrupper Halbmarathon äh, 2009. 2009, ja.
0: also noch eine relativ junge Geschichte, dann im ja. nächsten Jahr zum zehnten Mal wahrscheinlich durchgängig äh, gelaufen. Ähm, dann hast du ja auch jetzt äh, absoluten Einblick darüber, wieso äh, gerade die, die Bedürfnisse von Läufern ausschauen, wenn sie ja. an Laufveranstaltungen teilnehmen. Ähm, wenn du das so mit der Zeit von damals vergleichst, wo du äh, noch richtig leistungsorientiert aktiv warst, haben sich da die Anforderungen äh, verschoben? Merkst du da, dass sich da auch im, im, im Spitzenbereich und vielleicht auch im breiten Bereich da irgendwie andere Anforderungen ergeben, im Vergleich zu früher?
1: Du meinst jetzt, ob sich das, das die Läufe an sich verändert haben? Ja, ob die oder? andere Bedürfnisse haben. Ob die ja. jetzt eher
0: sagen, ach, ich will eher eine schöne Strecke haben. Mein Gott, das kann ruhig ein bisschen bergig sein oder so. Ja. Hauptsache gibt nachher ein Ziel, auch was Schönes zu trinken. Und nicht nur den Tee von früher, sondern am besten auch ein alkoholfreies Bier und so.
1: Also ich äh, glaube, dass sie die, die äh, Läufe früher doch äh, insgesamt etwas... Äh, wie soll ich das ausdrücken, einfacher ähm, strukturiert waren. Dann mhm. gab es halt eine 10-Kilometer-Strecke, eine Stoppuhr und wird losgelaufen. Ich ja. kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, die erste noch, da gab es nicht mehr Startnummern da gab es Startkarten und man schrieb dann im Ziel seine Zeit selber auf die Urkunde. Das wäre heute halt undenkbar ja. im Computerzeitalter, wo ja die, die ganzen äh, Anmeldungen schon über das Internet abgewickelt werden. Genau. Also da hat sich natürlich ähm, eine Menge geändert. Ich glaube auch, dass damals anders gelaufen wurde, auch schneller gelaufen ja. wurde. Wenn man sich so die Ergebnislisten anguckt, also heute sind die Felder sicherlich teilweise größer, gerade bei den besonderen Läufen. Ich nehme jetzt mal hier ein schönes Beispiel, Staffellauf über Marathon. Ja,
0: in Münster, das genau. Das sind
1: ja riesige Teilnehmerfelder, vielleicht weniger leistungsorientiert, da steht der Spaß halt mehr im Vordergrund und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Laufszene heutzutage. Ja. Der Eventcharakter ist einfach mehr gefragt. Oder das Besondere, es gibt ja, ich nehme mal jetzt einen Hermannslauf oder einen Autolauf. Ja. Das sind beides jetzt nicht unbedingt Läufe für Leistungssportler, sondern eher für Menschen, die das halt mhm. auch einfach aus Spaß an der Bewegung machen genau. und nicht unbedingt gewinnen wollen.
0: Ja. ja, ich bekomme es auch immer wieder mit. Du hast gerade gesagt, der Eventcharakter ja. hat deutlich zugenommen, man muss irgendwie was tun, um aus der Masse da herauszustechen, weil auch sicherlich die Anzahl der Laufveranstaltungen, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ich habe da jetzt noch nicht so einen langen Erfahrungshorizont wie du, aber ich glaube, es hat sich schon vervielfacht in den letzten Jahren oder es ist zumindest deutlich mehr geworden, ähm, was machst du jetzt äh, speziell mit deinem Orga-Team in Hiltrup, dass sie da so ein bisschen aus der Masse heraussteht? Machst du das so, weil du auch viele Kontakte hast, sprichst Vereine an oder was macht ihr da,
1: ähm, um der, da besonders aufzufallen? Der Hiltrupper Halbmarathon ist natürlich ein reiner äh, Landschaftslauf, ist jetzt mhm. von daher würde ich sagen nicht unbedingt das Paradebeispiel jetzt für ein, für ein größeres Event. Da ja. könnte man jetzt eher den advents lauf nehmen, wo ja der, der See dann mit Kerzen und die Strecke mit Kerzen ausgeleuchtet ist. Ja. Das hat schon eher besonderen Charakter. Genau, und äh, beim Halbmarathon haben wir jetzt ja auch nicht, äh, nicht so riesen Teilnehmerfelder, ganz bewusst nicht. Okay, also und, ihr seid äh, auch nicht darauf
0: aus, nee. Jahr für Jahr nee. äh, Teilnehmerrekorde nee. zu brechen. Okay, ja, dann das ist es da auch was anderes.
1: Das ist ne? äh, weil das sonst organisatorisch auch für uns nicht machbar wäre im Moment. Ja, okay, also genau, äh, Ja, klar
0: da auch immer ähm, verschiedenste Ründe. was halt
1: eingeführt wurde äh, eine Staffel auch vor einigen Jahren mhm. um zweimal 10 so? genau um den, den äh, Freizeitläufern ja, klar, da auch ein ja. bisschen was, was zu bieten und das ja, kommt ganz gut an
0: okay ja schön und ähm, kannst du da irgendwie so, so, so Trends äh, sehen also früher glaube ich war es äh, oft so, dass man sagt, die Cityläufe sind ja ganz äh, besonders im Kommen Laufen durch die Innenstadt ist besonders toll da gibt es ja hier auch den ZFNs ZFS, Münster City Run, der immer über den Prinzipalmarkt geht, ist natürlich auch schön. Gibt ja. aber auch viele Landschaftsläufe. Hast du da so ein Gefühl, was die Leute lieber mögen? Ist wahrscheinlich auch völlig individuell.
1: Ne? Ja, wobei nach meinem Eindruck kommen schon die Landschaftsläufe sehr gut an. Also wir ja. haben jetzt auch hier in der Nähe im Teutoburger Wald gibt es da den Klippenlauf, der ja relativ neu noch ist, glaube ich, mhm. der sehr gut ankommt und sehr schnell ausgebucht ist. Also ich denke, dass das schon gut ankommt. Ich denke immer an meine alte Heimat, äh, ja, Gütersto bielefeld in Hermannslauf, der jedes Jahr innerhalb von äh, ein, zwei Tagen ausgebucht ist mit, mit 7.000 Teilnehmern. Ich glaube schon, dass so die Landschaftsläufe wirklich gut ankommen. Ja,
0: ja okay. Gut. Ja, dann haben wir sozusagen ähm, zwei der drei Themenkomplexe ja. ähm, abgehakt. kommt äh, kommen vielleicht noch ein paar gleich also so ein fließender Übergang. Ähm, du hast es ja gerade schon mal selbst erwähnt. 1997 war dann der Schritt hier in die Selbstständigkeit. Ähm, dein Geschäft ist hier direkt am luggeri kreise in Münster. Ähm, bist du damals alleine gestartet oder haben sich, äh, warst du damals auch mit anderen Leuten hier unterwegs und hast das Ganze
1: hochgezogen? Nee, die ersten vier Jahre waren mit dem Geschäftspartner. Ich habe das nicht alleine gemacht, mhm. sondern auch mit Kollegen, die in Bielefeld schon einige Jahre ein Geschäft hatten. Ähm, hier in Münster gab es halt zu der Zeit kein Laufgeschäft, ja. zumindest kein eigenständiges und, ähm, oder inhabergeführtes. Ja. ja, und dann äh, hat man sich einfach mal getroffen, unterhalten und äh, die äh, Kollegen, die schon ein Geschäft hatten, fanden auch, das ist eine gute Idee. und dann haben wir das die ersten vier Jahre zusammen gemacht und dann habe ich den Laden halt übernommen und für den seitdem alleine weiter. Okay. Genau.
0: Ja, ähm, ja jetzt sind wir gerade so die, die Anfangsjahre, du warst erst mit einem Geschäftspartner zusammen, äh, dann machst du es jetzt seit Anfang der 2000 er komplett alleine. Wenn man hier in den Laden reinkommt, ist, ja, ich bin ja auch langjähriger Kunde sozusagen, fühlt man sich immer sehr gut aufgehoben, man hat auch immer den Eindruck, hier sind auch wirklich ist absolutes Fachpersonal am Werk. Welche Anforderungen stellst du an das Personal, wenn du hier Leute auch einstellst, die für dich hier arbeiten?
1: Ja, natürlich muss hier Begeisterung für den Laufsport da sein. Also wir haben eigentlich fast ausnahmslos Läufer oder Triathleten hier angestellt. Mhm. Ähm, eine Kollegin äh, läuft nicht, die ist aber dann ausgebildet als Walking-Instruktorin, was ja auch wichtig ist, wir haben halt nicht nur Läufer, sondern auch äh, ja. Walker, ähm, im Sommer teilweise auch Triathleten, die natürlich hier auch einen Ansprechpartner finden wollen und entsprechend achten wir einfach darauf, dass das Fable einfach vorhanden ist für den Laufsport und die Begeisterung.
0: Ja, Super, und da können wir auch kurz einhaken, nämlich jetzt kommt der Zeitpunkt des äh, Gewinnspiels. Der Achim war nämlich so nett und stellt uns einen 25-Euro-Gutschein zur Verfügung. Und ihr, liebe Zuhörer, habt natürlich die Gelegenheit, den zu gewinnen jetzt kurz vor Weihnachten. Was ihr dafür tun müsst, bitte einfach auf unser Instagram-Profil oder auf unser Facebook-Profil gehen. Das liken oder dem folgen und dann bitte unter den Post für diesen Podcast bitte schreiben, was euer Lauf-Highlight 2018 war. Und dann werden wir in den nächsten Tagen den Gewinner bekannt geben, wir werden einfach losen unter den Kommentaren die dann eingegangen ist, aber wie gesagt, bitte dafür auch den Beitrag liken und dem äh, Channel folgen und äh, dann könnt ihr vielleicht noch vor Weihnachten äh, euch was Gutes tun oder vielleicht auch noch an äh, Leute das verschenken. Gut, ähm, wir waren äh, dabei, äh, wie das äh, Verkaufspersonal ausgewählt das Fachpersonal. Ähm, vor welcher Herausforderung steht man denn, wenn jetzt ein ganz, ganz blutiger Anfänger in den äh, Laden kommt oder eine Anfängerin, will mit dem Laufsport anfangen, ist ja auch alles super und man kommt erstmal rein, ich brauche Laufschuhe. Wie geht ihr da vor?
1: Ja, wie gehen wir da vor? Ähm, erstmal äh, versuchen wir natürlich im Gespräch herauszufinden, wie, wie fit ist derjenige, wie viel läuft er überhaupt, hat er schon Lauferfahrung? Und im, äh, das machen wir einfach im Gespräch. Im nächsten Schritt äh, schauen wir uns dann mit einer Analyse, die wir hier machen, computergesteuert mit einer Videokamera, schauen wir uns den Laufstil an, schauen uns die Beinachsen an, ob vielleicht Fußfehlstellungen da sind schauen uns den Fuß an sich natürlich an. Es gibt schmale, breite Füße. Entsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Laufschuhe und äh, darauf abgestimmt wählen wir dann halt die richtigen Schuhe aus. Ähm, ja, so läuft das halt hier ab.
0: Mhm. Und äh, ist es dann auch so, dass äh, einige Verkäufer eher ein Spezialist für die Schuhmarke sind, andere eher für die andere? Oder ist es wirklich breit gefächert und ihr wisst alles über jeden Schuh? Weil das finde ich immer äh, faszinierend, wie man da jede Besonderheit immer, immer drauf hat. Gibt so bestimmte Charakteristika die Schuhmarken nie verlassen? Also kann man sich da bei Essex, bei New Balance, keine Ahnung, auf bestimmte Eigenschaften immer verlassen?
1: Ja, man kennt die Schuhe natürlich von der Form her, von den Eigenschaften her ähm, ganz klar, dämpfen sie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mhm. wie sind die Stützeigenschaften, Führungseigenschaften, da kennt man die Schuhe schon. Ähm, das jetzt so grundsätzlich auf einen Hersteller zu übertragen, ist in der heutigen Zeit schwierig, mhm. aber also die Schuhe verändern sich doch recht häufig. Das ist äh, sicherlich auch Marketing getrieben bei den Herstellern. Jeder versucht dann natürlich immer mal wieder sich hervorzutun, indem er neue Technologien rausbringt. Es äh, ist halt für die Hersteller auch nicht so einfach, sich abzuheben. Es gibt ja, ja doch mittlerweile, ich weiß es gar nicht, einige hundert verschiedene Laufschuhmodelle. Mhm. Äh, als wir hier anfingen, da gab es also weitaus weniger, einen Bruchteil davon. Ja. Und aus dieser Masse hervorzustechen, da versuchen die natürlich immer mal wieder was Neues rauszubringen. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, ähm, ja, die guten Schuhe von den Schlechten rauszufiltern. Und äh, tauschen uns da auch aus mhm. mit äh, vielen Kollegen, die wir eigentlich fast alle kennen, deutschlandweit, mit denen man mal spricht oder sich ja. mal trifft. Ja genau. Und dann ist
0: es wahrscheinlich auch so, dass ihr vorher schon mal Schuhe zugeschickt bekommt, vielleicht auch Leute, die hier mal testen, wenn du sagst, äh ähm, deine ähm, Kolleginnen hier, die mit dir hier arbeiten, äh, die sind auch alle selber Sportler, die probieren es wahrscheinlich dann auch mal im Selbsttest aus, oder? Oder kommt das eher nicht vor?
1: Ja, natürlich, ist ganz wichtig ja. für uns. Also, eigentlich ja. fast jeder Schuh, der hier im Lager steht, wird auch selbst von uns getestet. Ja. Ähm, wir bringen ja auch mit Kollegen eine Zeitschrift raus, wo wir dann Laufschuh-Tests veröffentlichen mhm. ähm, und kriegen sicherlich auch den eine oder einen oder anderen Schuh mal vom Hersteller oder Hersteller kommen auch auf uns zu und fragen, was habt ihr mit dem und dem? Ja. Modell für Erfahrung gemacht, also das geht dann auch Hand in Hand. Die äh, Hersteller ähm, arbeiten da schon auch relativ eng mit uns zusammen und begreifen auch auf unsere Erfahrung zu mm -hmm.
0: Und ähm, wir haben sich das vorzustellen, wenn jetzt hier mal so, so ein Relaunch ist von Nike oder wie auch immer, kommt dann immer ein Vertreter äh, vorher rein und sagt euch, so, wir haben jetzt hier ganz neue Klamotten, diese Farbe ist jetzt in, äh, diese neue äh, Foam-Technologie oder was es auch immer gibt, das ist der Nike-Schuh vom Kipchoge, jetzt wird jeder ganz schnell kommen die hier vorbei machen euch da schmackhaft und dann wird hier so eine ladenseite dann neu bestückt oder wie läuft das dann
1: ja klar ich meine wir sind natürlich auch auf messen es gibt natürlich ja, ja. extra messen auch für händler wo wir uns mhm. die produkte angucken und äh, führen aber hier im geschäft auch Testschuhe-Events durch hatten wir gerade in der letzten woche noch mit einem ja. hersteller wo die kunden auch dann die schuhe testen können wir mhm. dann auch mit den kunden sprechen wie fandet ihr das weil das ja auch jeder ein bisschen anders empfindet ja ja wie gesagt, okay. äh, messen, wo wir, wir haben, sind jetzt schon dabei, die Schuhe für, für Herbst, Winter nächsten Jahres zu bestellen oder ja. teilweise sind wir sogar schon noch weiter, gucken uns die Modelle oh. an. Ja.
0: ja. spannend, okay. Du hast gerade schon gesagt, ähm, im Zuge oder im Vergleich zu früher ist es eher so, dass die Vielfalt enorm zugenommen hat, alleine vom Schuhsortiment. Es gibt auch sicherlich bei den Accessoires, bei der Bekleidung ähm, immer neue Trends hat sich aufgrund dieser Änderung eben Vielfalt dazugenommen genommen und so auch so ein bisschen die, die Strategie des Ladens auch so ein bisschen geändert? Meinetwegen, wir nehmen nur x ähm, Lieferanten auf oder x Anbieter?
1: Ja, na klar. Also äh, wir haben uns da natürlich schon, schon ganz klar festgelegt. Also wir haben ja. uns äh, auch äh, sicherlich jetzt nicht auf... auf, auf äh, ich nenne das mal nur 0815, eine Bekleidung äh, möglichst billig ausgerichtet, ja. sondern schon eher hochwertige, ähm, gerade was jetzt äh, Bekleidung angeht, Schuhe ja sowieso, mhm. ähm, das ist natürlich ganz klar, also Funktion steht ganz oben, Passform steht ganz oben, ähm, das hat seinen Preis, das ist so, ich glaube nicht, dass ja. wir teuer sind, aber ich denke, es sind <lacht> angemessene Preise. Ja. ja, und äh, von daher haben wir uns ganz klar auf hochwertige, funktionelle Sachen ausgerichtet, die auch äh, im Alltag dann wirklich einen Nutzen bringen. Ne? Ja.
0: ja, und ähm, das Angebot des Laufshops beschränkt sich ja dann äh, nicht nur auf das Verkaufen von Dingen. Ähm, wer sich bei euch ein bisschen auskennt äh, und auch äh, vielleicht den David Schöner kennt, der auch schon mal hier zu Gast war, der weiß auch, dass er auch Laufkurse ähm, anbietet. Ähm, wie ist da ähm, euer Angebot? Vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, für die, die es noch nicht kennen, was kann man da hier in Münster machen? Ja, da haben wir natürlich auch
1: äh, 2011 unsere Laufschule gegründet, um mhm. das ähm, so ein bisschen abzurunden, weil einfach auch viel Nachfrage hier im äh, Laden ist. Wir leiten die, die Kunden dann natürlich auch weiter, gerade Einsteiger zu den Vereinen, die Lauftreffs anbieten was dann teilweise für uns ein bisschen zu wenig war, dass halt auch ein ganz Jahresprogramm angeboten wird. Das machen Vereine nicht unbedingt. So Einsteigerlaufkurse starten mhm. üblicherweise im Frühjahr und äh, da haben wir halt seit 2011 die Möglichkeit mit äh, David Schönherr, der das im Grunde ja, fast eigenverantwortlich für uns macht. Ähm, der auch Physiotherapeut ist also beruflich da entsprechend gebildet, ist ein Sportwissenschaftler und selber auch ein sehr guter ja. Marathonläufer ist. Ja. Der ähm, bietet halt, wir ähm, haben ja, mit unserer Laufschule seit 2011 Einsteiger und im Kurse an. Mhm. Ja, okay. das, äh, Lauftreff haben wir natürlich auch noch und äh, der findet Dienstag statt, wo jeder mitlaufen kann. Ja. Ein Intervalltraining Donnerstagsabends, wo äh, okay. jeder mitmachen kann. Also das ohne das Programm im Grunde ab. Kurse haben wir allerdings immer schon angeboten. Mhm. ist nicht so ähm, ausführlich, wie okay. wir das seit 2011 ja. machen, aber das haben wir ja. auch früher schon gemacht.
0: Ja, und wer da nähere Infos haben möchte, da kann man sicherlich auf eurer Homepage oder auf eurer Homepage fündig werden und ähm, sich da informieren. Klar. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon äh, sehr, sehr guten Einblick ähm, über alles bekommen. Zum Schluss äh, haben wir immer noch unsere obligatorische Frage. Du hast ja gesagt, ähm, du bist... Ähm, ja, selber noch ähm, aktiv unterwegs, wenn auch jetzt nicht mehr im Bereich 32 Minuten. Aber das könnte wahrscheinlich auch die wenigsten sowieso mal jemand von sich behaupten, da gewesen zu sein. Aber wenn du jetzt noch mal so hobbymäßig ähm, losgehst äh, oder losläufst, äh, wo machst du das denn am liebsten? Wo sind wo ist deine Lieblingslaufstrecke hier im Münsterland?
1: Ähm, ich wohne ja in Hiltrup und habe da natürlich mhm. auch äh, alle Möglichkeiten. Also ich bin immer schon sehr, sehr gern im Gelände gelaufen ähm, und suche mir da einen Hiltrup auch ganz gerne Strecken Hohe Wart zum Beispiel ist ein großes Laufgebiet, okay. wo ich gerne mal unterwegs bin, wo es auch ja. ein bisschen ruhiger wird, nicht so viele Menschen unterwegs Landschaftslauf. sind, Landschaftslauf, <lacht> ja. Ähm, ja, sowas äh, mag ich schon ganz gerne, ich meine, hier in Münster haben wir ja auch mhm. quasi im Innenstadtgebiet mit der Promenade und in Asien natürlich auch eine wunderschöne Laufstrecke, ja. gerade weil es auch hier in der Innenstadt ähm, ja, sich anbietet, sonst, ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, Torteburger Wald noch ein bisschen näher hätte, würde ich mich freuen. Warum ja. Berge? Ist sicherlich auch immer wunderbar zu laufen. Also, ja. äh, ich Zeit habe, so was, einiges, ne? Es gibt so einiges, ja. Ja, cool.
0: Ja, dann danken wir dir recht herzlich äh, fürs Gespräch oder ich an dieser Stelle. Und äh, wünsche dir frohe Weihnachten, guten Rutsch schon mal. Und äh, ja, auch natürlich allen Zuhörern von dieser Stelle. Und äh, macht fleißig mit beim Gewinnspiel. Ihr habt gehört, wie es funktioniert. Und äh, dann sehen wir uns im neuen Jahr. Ciao, ja. Achim.
1: Ciao. Und schöne Weihnachten und guten Rutsch wünsche ich allen Zuhörern auch von mir. Okay, Tschüss.
0: danke, ciao.
1: Daufen im Münsterland.